0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод. 16 мая на календаре». И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 16 мая 1768 год. Высочайшим указом императрицы Екатерины II повелевается в ближайшее же время построить в Санкт-Петербурге памятник основателю города Петру I. В неколебимой вышине над возмущенную невою Стоит с простертую рукою кумир, на бронзовом коне. После оглашения указа, те, кто знал биографию Екатерины, говорили, ишты ты сама немка, а русского царя уважает. Другие же считали, что Екатерина II, которая была жената на внуке Петра Алексеевича, было важно увековечить память Петра I, и ей льстило, что ее считали продолжательницей дел его. Однако построек памятника окажется занятием трудоемким и затянувшимся. Сам памятник поручено после долг совещаний делать все-таки иностранцу по совету Дидро Екатерина II обращается к Тиену Фальконе, который всю жизнь мечтал создать что-нибудь монументальное. Целый год обсуждают, каким будет этот памятник, тем более, что окружение Екатерины предлагало чуть ли не с десяток вариантов. На что Фальконе сказал. «Монумент мой будет прост. Я ограничусь только статуей этого героя, которого я не трактую ни как великого полководца, ни как победителя, хотя, конечно, и тем был он и другим, гораздо выше личность созидателя-законодателя». Екатерине Второй такой подход понравился, и работа закипела. Ну а пока Этьен занимался сначала восковой, потом гипсовой копией, по всей России искали пьедестал для памятника. Огромный валун, найденный в окрестностях Санкт-Петербурга позже назовут «Гром камнем». Но он действительно был таким громадным, что перевозили его до места чуть ли не полгода. Все думали, что фальконе создаст из камня обычный пьедестал, но тот лишь обтесал и отполировал камень, сказав, что именно так он будет в виде постамента и водружен на площади, а на камне будет вздыбленная лошадь и невозмутимо сидящий на ней Петр» над огражденную скалою кумир с простертою рукою сидел на бронзовом коне Лишь к лету 1782 года памятник будет готов. Долгих 14 лет его будут создавать, причем в процессе работы Фальконе будет вынужден уехать из России. И заканчивать монумент придется российскому архитектору Юрию Фельтину. Однако сразу же после открытия памятник начинают называть «бронзовым всадником». Хотя после выхода произведения Пушкина все чаще будут вместо бронзовой говорить «медный». 1896 год в Петербурге в Саду Аквариум состоялся первый в России киносеанс. Чуть больше полугода прошло с того момента, как братья Люмьеры познакомили мир с новинкой – синематографом. Уже на следующий год в феврале первые кинотеатры открываются в Лондоне и Брюсселе, после в Берлине и Вене, и, наконец, модное Вене докатилось и до столицы Российской империи – Санкт-Петербурга. Правда, делать отдельно киносеанс в Саду Аквариум не Стали. Синематограф решили опробовать на публике в Антракте одного из музыкальных спектаклей. Десятиминутную подборку фильмов-люмьеров продемонстрировали тем, кто в перерыве не отправился в буфет. Сохранились свидетельства о том, что это были короткие документальные фильмы, которые уже имели успех в Европе. Выход рабочих с завода, разрушение стены и знаменитое прибытие поезда. Петербургская публика была в восторге. Через несколько дней первый киносеанс состоится в Москве. В Москве, а летом 1896 года фильмы «Люмьера» покажут на знаменитой Нижегородской ярмарке. 1963 год, 16 мая. В советской прессе без какой-либо дополнительной информации рассказывается о том, что завербованный иностранной разведкой, но разоблаченный нашими спецслужбами, полковник Олег Пеньковский расстрелян по приговору Верховного суда. О том, что Пеньковский, полковник не абы какой, а ГРУ, главного разведывательного управления, народу не сообщается. Процесс над предателем делают открытым, и перед собравшимися в зале суда Пеньковский предстает в гражданской одежде. Сам суд будет довольно быстрым, благо доказательств собрано предостаточно. Следовательно, вы являетесь агентом двух разведок одновременно? Да. Я не стал делать выбора и работал, с двумя разведками. Пеньковский не диссидент, не борец с режимом. Просто побывав несколько раз за границу, он понял, что заслуживает большего. А когда его пытаются завербовать, он радостно идет на контакт в обмен на обещание денег, переселение за границу из собственного дома. По возвращению Олег Пеньковский переснимает секретные документы на микропленку, встречается с агентами. Правда, сам при этом не подозревает, что уже по прибытию из-за границы он попадает под подозрение. Пеньковского задержат буквально за несколько дней до командировки в США, из которой полковник не собирался возвращаться. Предателю и шпиону, продавшему свое отечество, нет места на земле. И я требую приговорить Пеньковского к смертной казни. Приговор о высшей мере станет для Олега Пеньковского шоком. По крайней мере, так видно на хронике. Жена и дочь полковника не знали о его шпионской деятельности, поэтому к ним никаких репрессий применяться не будет. Известно лишь, что после оглашения дела о приведении приговора в исполнении жена Вера Пеньковская и дочь Мария поменяют фамилии. 1990 год, 16 мая. Начинает свою работу первый и единственный съезд народных депутатов Российской Федерации. Событие настолько значимое, что этот самый съезд в прямом эфире показывают сразу несколько телеканалов. Само мероприятие преподносится так. Депутаты попробуют найти выход из кризисной ситуации, которая сложилась в экономике и политической жизни страны. На деле же оказывается, что тысяча с лишним человек собираются не для того, чтобы слушать других, а для того, чтобы самим сказать. Поэтому на протяжении почти месяца, вот сколько идет съезд, страна наблюдает, как народные избранники сражаются за право выступить на трибуне. И рабочие надеются, что наш съезд не допустит повышения цен товаров народного потребления и продовольственных товаров. И рабочие высказали так. Те средства, которые предусматриваются на компенсацию, правительство возможно направить на латание тех прорех, которые имеются в бюджете. Сами депутаты — это не единое целое. Это различные мелкие ячейки, группы, движения. На съезде, например, можно увидеть такие партии, как «Коммунисты России». Она, кстати, самая многочисленная, почти 400 человек. Есть партии продовольствия и здоровье», «Рабоче-крестьянский союз» и «Левый центр». Различных групп еще больше. Группа медицинских работников, группа «Север», группа «Чернобыль», группа журналистов «Гласность» и даже группа «За возвращение гражданства служебных». Женицыну. Каждый хочет выступить, считая, что именно их вопрос самый главный, и, решив этот вопрос, наступит в СССР наконец-то благодать. Газеты того времени пишут Первый съезд народных депутатов России, проходивший в Кремле Являл собой абсолютно неуправляемую массу разношерстного народа Депутаты стремились любой ценой попасть на трибуну При этом выступающих вообще не слушали Все кричали, махали руками, выкрикивали прямо из зала какие-то лозунги и призывы Есть большинство, которое настаивает на выдвижение одних и тех же кандидатур И есть меньшинство, состоящее всего из пяти человек которые тоже настаивает на выдвижение всех пяти человек. Трое из них уже избраны. Советские граждане в общей массе с интересом следят за съездом лишь первые дни. Когда начнется третья неделя выступлений, некоторые будут выключать телевизор со словами «Опять болтуны собрались». 16 мая 1993 года британская регги-группа Юби добирается у себя на родине до первого места хит-парадов, записав кавер-версию на композицию Элвиса Пресли. Кстати, удивительно, что именно эта песня Элвиса была популярна для перепевок именно в Великобритании. Эту же песню уже записали Рик Эстли, группа Эрэйджел и Пэт Шоу Бойс, но именно версия Юби достигает высоких мест в хит-парадах и на долгое время становится визитной карточкой группы. we go some Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 16 мая, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.